0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La semana ha estado marcada por la aparición de los datos de inflación... ...que sigue subiendo, pero ya sube menos. Los precios ascienden un 6,8% respecto al mes de noviembre del año pasado... ...y se acumulan de este modo al incremento del 7,3% de los precios... ...que tuvimos en octubre respecto al mes de octubre del año pasado... Y a todos los incrementos anteriores. Realmente los españoles, especialmente los de rentas más bajas, acumulan ya una carga importante con este impuesto, el impuesto de los pobres. La aparición del IPC en de noviembre coincide además con la concreción de la elevación de las pensiones el año que viene, que será de un 8,47%. Con ello el gasto público se elevará a unos 15.000 millones de euros. Todo ello se desarrolla en una semana en la que la ministra, Nadia Calviño, sigue diciendo que la economía y el empleo en España van muy bien. Para hablar sobre estos temas tenemos hoy con nosotros a José Ramón Pigarboledas, profesor del IESE. Bienvenido. Ramón.
1: Muchas gracias, aquí estamos.
0: Y a Lorenzo Bernaldo de Quiroz, economista y presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence. Bienvenido, Lorenzo.
2: Eh, muy buenas tardes, querido. <risa>
0: Bueno, pues la ministra dice que, insiste que nuestra economía va muy bien, han salido algunos datos esta mañana, como comentábamos, ¿No ¿qué os parece, qué perspectivas tenéis vosotros?
1: Bueno, yo la verdad creo que eh, hay un, 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 una sensación de inflexión, y me explicaré. Es decir, efectivamente todo el mundo pensaba, bueno, esto va a ser un desastre este, tri, este cuatrimestre, este trimestre, el siguiente, que es el primero del año que viene también, después va a seguir siendo un desastre, pero la sensación que da... Y lo que transmite un poco el BBVA y lo que se, se palpa es que si hay recesión o si hay estancamiento no va a ser tan largo como algunos preveían, que era prácticamente todo el año que viene. Y por tanto eh, esto coincide también con los deseos del gobierno, porque el gobierno piensa hacer elecciones a final de año y por, está pensando, oye, a lo mejor eh, a final de año empieza el optimismo y entonces cuando un gobierno va... Con el optimismo va para arriba. Luego está el tema de la inflación. Y en la inflación yo lo que creo es que la palabra es incertidumbre. Efectivamente, estamos con una sub inflación subyacente, que es lo que molesta al bolsillo de los españoles, porque son los que está la compra, etcétera, etcétera, que es de segunda ola, porque corresponde a la subida de los precios industriales, fundamentalmente, porque en la de subyacente en los... Eh, la energía y los productos frescos no están, empujados precisamente por los anteriores precios de energía y el, el, los frescos. entonces, bueno, y, y eso se ha subido. Ahora, ¿qué pasa si se estanca la guerra ruso-ucraniana? Si el señor Putin empieza a tener menos castigo y, por tanto, puede vender más y bajan los precios... ¿Qué pasa si, además, los puertos chinos no tienen ningún problema con el COVID-0? Pues que la inflación va a bajar y no se producirá una tercera ola. Por el contrario, si la guerra ruso-ucraniana se inquista, se complica y los chinos siguen con la política de COVID-0, puede ocurrir lo contrario. Sería una tercera ola a la que seguiría una cuarta ola. Por tanto, yo... Sinceramente, la, la, el titular, como dirían los, los periodistas, es Inflación incertidumbre. Eh, no sé lo que opinará. No, no, yo es?
2: creo que ahí la, lo que tenemos es un escenario que siempre, además, queda muy elegante para los economistas, porque te puedes zafar de cualquier tipo de, de pronunciamiento rotundo, que es la incertidumbre. Sí, yo creo que el último semestre de este año, que es en el que estamos, perdón, el trimestre de este año, que es en el que estamos, ...la economía española va a estar en un crecimiento alrededor del cero. Eh, yo tengo la, entre comillas, convicción de que vamos a tener contracción de la economía... ...en el primer trimestre del 2023 y a partir de ahí no sabemos exactamente lo que va a pasar. Eh, tengo la absoluta convicción de que no existe ningún elemento, ni macro ni micro... ...que permita pensar, a diferencia de algunos de nuestros colegas... ...en el que va a haber una recuperación de la actividad económica a partir de la primavera... ...que es lo que decimos siempre, es decir, el, el pronóstico tradicional es... ...en el segundo semestre del año esto irá mejor, no veo ningún motivo para eso... ...y luego en efecto, en la línea de lo que dijo José Ramón, eh, el tema de inflación es un, es un elemento eh, terriblemente complejo. Dicho eso, nosotros hemos tenido un crecimiento en, de, del IPC en el último, en el último mes del, del 6,8... ...pero que es lo que llamamos una inflación represada... ...es decir, eh, producida básicamente por la reducción del peso en el IPC... ...de los carburantes y de la energía... ...que son precios que hemos controlado... ...con lo cual una inflación represada... ...que es una inflación de control de, de precios... ...derivada de una acción del gobierno... ...no significa ni mucho menos que la inflación esté controlada... ...y que la inflación real sea la que refleja el IPC, que te lo ve con mucha claridad la subyacente que está en el 6,3%. En ese escenario, eh, mi previsión para 2023 es una previsión inferior al consenso de la media. Yo creo que vamos a estar por debajo del 1% y a partir del de año siguiente, que no sabemos cuál va a ser... Eh, ...el escenario va a ser muy problemático para el gobierno que sea. Uh -huh. Porque esto es un campo de minas en el que hemos dejado bailando absolutamente un montón de minas antipersonales ¿eh? uh -huh. que pueden explotar en cualquier momento al gobierno que lo herede, sean ellos ¿eh? o los otros. ¿no? Bueno, hay una sí. cosa
1: que es el tema... ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que en España, y decía, decía, porque yo vivo en Madrid, entonces tengo uh -huh. una sensación que es la burbuja de Madrid. Exacto, uh -huh. Que es una burbuja... En parte con el resto del país también. Efectivamente, tú hablas con el empresario y te dicen se está despidiendo gente. Pero claro, esos despedidos reciben una indemnización. Además de la indemnización, van a tener durante unos meses la prestación por desempleo y después van a tener lo que llaman la paguita, es decir, la subvención, los 400 uh -huh. y pico. Claro, esta gente se encuentra incluso con sensación de riqueza en el bolsillo. Uh -huh. esta gente Más luego tienes los que están en el fijo discontinuo que son parados discontinuos cobrando del sepe pero que no figuran como parados uh -huh. más el la renta mínima vital o sea más los eh, eh, funcionarios más o sea hay 16 millones aproximadamente de personas que viven de los presupuestos sí. del estado y de las administraciones públicas y estos están teniendo dinero a lo mejor no se pueden comprar una casa a lo <ríe> mejor no se pueden comprar un coche nuevo pero sí pueden hacer lo que llamo yo el consumo de la caña y la cerveza uh -huh. tienes, y, 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 sí. la, y la tapa
2: Tienes un elemento en efecto tienes Y eso te, y eso
1: parece que Vas por la calle y ves los bares llenos sí. Los restaurantes que no puedes
2: Madrid indiscutiblemente mm. Es eso, es decir, Madrid tenemos sí. Una situación que es como, como Pasaba y ha pasado como, como está siempre Muchas veces, ¿no? Nueva York Y, el, y la América profunda sí. Londres e Inglaterra sí. Madrid en ese sentido Digamos, es una eh, isla razonable de, que no refleja necesariamente lo que es en mi opinión la realidad del país dicho eso, es decir en el tema del empleo, eh, sacaba ayer Fedea un informe uh -huh. en el que este camuflaje maravilloso uh -huh. de uh -huh. nuestros uh -huh. amigos eh, con ese montaje que han hecho los fijos discontinuos resulta que Fedea eh, después de explorar eh, cual detective jolombiano uh -huh. los datos del SEPE Llegaba a la conclusión de que, en efecto, de esos individuos que tienen contratos fijos y continuos, 400 cuatro, eh, y pico mil estaban están en el paro. Es decir, no cobran ni eh, trabajan, pero no computan, por supuesto, en las cifras del desempleo. Entonces... Hay otro factor respecto al futuro que es importante, es decir, que era la balsa de ahorro que acumulamos teóricamente ah, en la Ah, ese pandemia. es el tema, sí. Uh -huh. Entonces, la balsa de ahorro que acumulamos en la pandemia, si miras la franja de los eh, 60.000 millones que eran aproximadamente en el 2020, es decir, el Banco de España hizo un, eh, digamos, una radiografía quirúrgica de cuál era la composición. Y, en definitiva, el grueso del ahorro se concentraba en clases en las rentas medias altas y sí. altas, que tienen una proporción al consumo, por definición, mucho más baja que lo que es una clase media, media baja, en lo que se refiere al impacto, por ejemplo, de inflación y, digamos, de ir al supermercado. Sí. Con lo cual, eso quiere decir que teóricamente, ten, si tenemos un desempleo mucho mayor que el que, que el estadístico que te dan los alquimistas de, sí. del Ministerio de Trabajo, si tenemos un escenario de inflación alta, que es erosiona, por lo tanto, la red de disponible de las familias, tienes que tener un impacto, si le unes la subida de tipos pues de interés notable, el año que viene, muy notable sobre el consumo privado y sobre la demanda interna, que ha sido la variable vale. fundamental que te explica el crecimiento mm. este año dicho eso eh, queridos nos pille confesados, sí. sí. es decir, en esta fuga hacia adelante que ha emprendido este gobierno que es un gobierno maravilloso, que parece Peter Pan, ¿no? sí. es decir, el mundo de nunca jamás pues todo es posible mientras aguante, como decían aquellos, el chiringuito, ¿no? Bueno, es que yo creo que hay
1: un tema que es, efectivamente, los españoles también, a efecto psicológico, han dejado de pensar en ser hormigas para ser cigarras. Uh -huh. Y todo ese dinero que estaba acumulado se lo han gastado, por ejemplo, en verano. Sin duda. ¿Y a qué ha pasado? Y, y por eso también te dicen que ha aumentado también la petición de créditos al consumo, que uh -huh. son... No son créditos para comprarte una casa, no, no, no. son créditos para... El fin de semana. El fin de semana, mm. para las vacaciones, para no sé qué. Y entonces eso eso, eso se está notando. Claro, vamos a ver. ¿Qué? Y luego, por otra parte, tienes otro tema. Y es que la inflación es verdad que es el impuesto de los pobres. Pero es la tributación de, les, de los estados. Uh -huh. O sea, en estos momentos las administraciones públicas están las, con la caja rebosando. Totalmente. kilos
2: adicionales sí, que sí, tienen sí. estos caballeros. Y entonces,
1: claro, ¿qué pasa? Si tú eres como Ayuso y crees que el dinero está mejor en la manos de los particulares o de las familias que en la mano de las administraciones públicas, baja los impuestos. Y anuncias que también vamos a bajarlo. Si eres como Sánchez, que crees que el dinero está mejor en tus manos pecadoras, es decir, en el Estado, pues lo que haces es anunciar subvenciones en los presupuestos generales del Estado. Y estas son las dos cosas que a Pero tanto la reducción de impuestos como las subvenciones acaban yendo al torrente circulatorio. ¿eh? Sin duda.
2: Eh, ahí tienes, es decir, pero ese esa variable que, que apunta José Ramón es absolutamente fundamental. Porque lo, te, lo que te que están cambiando es digamos el comportamiento de los incentivos. Y, claro, si tú lo que haces es utilizar la recaudación adicional que has conseguido a través del impuesto inflacionario, no para reducir el gasto y tal y cual, sino para hacer transferencias de rentas, lo que estás haciendo fundamentalmente es creando incentivos para que esos receptores de rentas tengan pocos incentivos para buscar empleos si están parados y demás. En el otro escenario, el escenario Ayuso, de que decíamos que es el escenario sí. teóricamente virtuoso y, y razonable Liberal Y liberal, tú lo que estás haciendo es creando los incentivos para que esa gente se esfuerce y crea riqueza uh -huh. Entonces tenemos una dicotomía entre un modelo que lo que te hace es eh, transferir rentas sin generar riqueza A un esquema en el que tú generas rentas porque generas riqueza y esa es, al final, la diferencia fundamental a la que nos estamos enfrentando. Y es la diferencia, entre comillas, entre una política económica como la de este gobierno, que es una política económica eh, lamentable, basada en quitar a unos para transferir a otros, con lo cual, al final, todos perdemos, y una política que lo que te crea es los incentivos para que, en el medio o largo plazo, todos vayamos mejor. Problema, la segunda... No genera votos a corto.
1: Este es el problema que te iba a decir. El sí. problema de todo. Bueno, no genera votos a corto, dependiendo del estatus social. Por ejemplo, ¿Cierto? en Madrid, Madrid sí genera ah, votos vamos, a Madrid. corto. ¿Por sí, qué? Porque son profesionales sí. eh, de, que se han hecho pequeños y medianos empresarios, sí. grandes eh, profesionales sí, de las empresas, altos funcionarios del Estado, etcétera. Son gente que sí tiene en cuenta que los impuestos le tocan el bolsillo. Claro. En otros sitios no. Y por tanto, este es el tema. Este, por eso. Es curioso que las encuestas están dando un giro que para un liberal serían preocupante.
2: Muy preocupante. Mm.
0: Viendo, nos queda ya poco tiempo, pero, entonces voy a plantear dos cosas que quedarían para mucho, pero bueno, un, una reflexión rápida. ¿no? O sea, en primer lugar, bueno, en, en los próximos meses, como habéis hablado, pues bueno, va a ser de un menor crecimiento, ante lo cual se podría esperar que habría más paro. Y en esta línea, el otro día la ministra hablaba del... En fin, que entre 2023 y 2025 va a ser el gran momento de los fondos europeos. No sé hasta qué punto eh, puede reactivar un poco, puede servir para reactivar el empleo. Y luego también una reflexión muy pequeña, pero tenemos muy poco tiempo, sobre las pensiones, que se está hablando estos días. En fin, pues hay pasos, parece pasos adelante, pasos atrás, no hay acuerdo. ¿Cómo lo veis? Rápidamente. Bueno, pues yo
1: pienso, en la, pensando por las pensiones, que lo que está haciendo el ministro Esquiva es intentando vestir un muñeco para ponérselo a vender a Europa. Y, y lo que él tiene que tener claro son dos cosas, que solamente hay dos medidas realmente radicales para sostener las pensiones. Una es alargar la edad de jubilación y la otra es cambiar el, el, la composición demográfica del país, que es la ley de familia que por cierto está retrasada. Y sobre el otro tema, pues que era él... Fondos europeos... Los fondos europeos, yo creo que el problema es... Ojalá vinieran y se, y se aplicaran bien, pero lo que parece es que nuestras administraciones no están siendo capaces de gestionarlo adecuadamente.
2: Eh, creo que en, esta, en estos micrófonos dijimos hace unos meses que los fondos europeos, que era una gran oportunidad, se estaban empleando mal, no se iban a gastar porque no tenían capacidad de ejecución. En el 2021 gastamos el 21% de uh -huh. los fondos disponibles, en el 2022 vamos a gastar prácticamente lo mismo y lo que te hemos perdido es una oportunidad extraordinaria por un sistema de selección de proyectos y adjudicación burocrática absolutamente centralizada por el Estado y sin dar ninguna eh, eh, participación al sector privado. Con lo cual es una catástrofe y estamos perdiendo una oportunidad extraordinaria de elevar el potencial de crecimiento de la economía. Y respecto a las pensiones, pues bueno, ...mi querido amigo y admirado eh, ministro de de Migraciones, Seguridad de Seguridad Social y tal... ...está haciendo exactamente todo lo contrario de lo que dijo toda la vida. Uh -huh. Es decir, contribuyendo de una manera decisiva... ...a garantizar la insostenibilidad del sistema de pensiones. La indiciación es un disparate, no lo ha corregido con ninguna medida complementaria... ...y simplemente es alimentar un sistema que no es sostenible y que le está contribuyendo con sus medidas a hacerlo aún más insostenible en menor corto plazo.
1: Fíjate esto que decía de con la acabo, con de se, de terminamos, eh. privado, con terminamos del
2: sector privado. Yo
1: recuerdo que cuando Arnar hizo la privatización Cierto. montó un sistema. Eh, había un, un ministro que era Luis Gamir, sí, el presidente, claro. pero los demás eran técnicos mm. y salió estupendamente. Y privatizamos cosas enormemente. Eh, exitosas para el país yo
2: creo que el, el, el riesgo que corremos con los NYU y con una comisión europea que está que se ha convertido en la tragadera del, de, del mundo, es que esto se convierta de aquí a que acaben las elecciones en un enorme plan E sí. uh -huh. y ese es un problema del demonio.
1: Ahora, ¿estás de acuerdo que a lo mejor no nos gusta el gobierno? Pero es que el de Europa tampoco me gusta nada. Nada,
2: estamos de acuerdo <risa>
0: Muy bien, bueno, pues con esta reflexión hemos llegado al final. Muchas gracias a José Ramón Pinar a Lorenzo Bernardo de Quirós y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.